0: Hello， 大家好，这里是灵异话城，我是老何，小月，嗯，开始吧，
1: 啊，话不多说，
0: 话不多说。之前呀、啊，我没说这话不多说，嗯，有好多听友啊给我留言了，嗯，说怎么没说这句话呀？这节目啊不完整
1: 啊，是是，我们这回补上
0: 行，行，话不多说，小月第一个，嗯
1: 、呃，我给大家分享一个我看了挺难受的一个事儿，啊、呃，分享这个事儿的这女孩啊，她也挺有意思的。他上来说的第一句话就是：“我怀疑我奶奶是鬼。”哎呦啊，他就说这么一句话。这个女孩啊，从小是在农村跟他爷爷奶奶一块儿长大的，爸妈可能比较忙，外出务工什么的。他那会儿记得非常清楚啊，就是他六七岁的时候，他就一直特别喜欢他爷爷，不喜欢他奶奶，也是有原因的。他说啊，你看。这个老人带小孩儿，从小得给他讲故事，是吧？那会儿可能不兴讲白雪公主、七个小矮人什么的，但是也都讲一些这种温馨可爱一点的
0: 啊。我最阴暗的秘密啊
1: ，或者说，除非啊，哪天这小孩特别的不听话了，然后用这个鬼来吓唬他，比如说你要再哭，这大马猴可就来抓你了。嗯，啊，专吃那个爱哭的这小孩嗯
0: ，老妖婆
1: 啊，对，可能是这样的，但是呢。这女孩啊，她奶奶不是，就这女孩是好么样的，跟那儿坐的，老老实实的，也不哭也不闹。说奶奶，你给我讲一故事吧。她奶奶给她讲的都是什么？就是武则天挖王皇后眼睛
0: 。嚯，她奶奶有点本事。
1: 要不然就是谁谁谁去厕所让鬼给撕巴了，<笑>啊，要不然就带她上他们那个镇上也有那种庙，但是这种庙呢。里边有那种就是十八层地狱的那种景象，就特害怕那种。嗯、啊
0: ，他奶奶呀是那个血腥这块的
1: 啊。对，但是你跟一个五六岁、六七岁一小孩儿，还是小女孩儿去讲这个，那可不人家就害怕吗？嗯，所以他就老觉得啊，他奶奶身上阴气沉沉的，嗯，不爱跟他奶奶一块儿待着。但是他又没有办法，他最后他想一什么招啊？他爷爷在这个附近的窑厂当厨子。因为离的这个稍微远一点所以呢，下了班之后啊，就在这个烧砖的这个窑厂边上，就是有那么一个几平方米的那么一小房子，里头就放一张床什么的，他爷爷就跟那儿睡。然后咱这个听友一小姑娘就走个大老远的去找他爷爷睡去，就都不愿意在家里跟他奶奶睡。嗯、大概啊是在这个女孩七八岁的时候，她奶奶有一天早上起来突发的脑溢血。就晕地上了，送到医院就没抢救过来
0: ，<有>
1: 就去世了。嗯啊，去世之后呢，咱听友当时年纪太小了，就没参与这个后事儿。他就记得当时啊，他被他妈妈接走去他姥姥家住了两三天。过了两三天之后再回来的时候呢，他奶奶也从医院还是什么殡仪馆回到他们院里了，就是遗体在那院里头摆着。他记得非常清楚啊。当时是他们村子里面有一个负责办这种白事儿的，有一个老头儿拿这个针去扎他奶奶的这个脚底板。啊，
0: 那为什么呀
1: 、啊？据说是他们村子里有这个习俗，是要看看这人啊会不会醒过来。就是不知道为什么，可能是不知道施个什么法还是怎么着，反正就是要用这个针去扎那个老太太的脚底板。他记得非常清楚的是，这个老头在这边扎他奶奶脚底板的时候，有一个隔壁的这个老太太扒着他们家门缝，就鬼鬼祟祟的往里面瞧。这个老太太呢，就是他们家一邻居，一直跟他奶奶不对付，有矛盾
0: 。<嘿>
1: 啊，就不知道是过来幸灾乐祸还是怎么着，就扒着门缝跟那瞧，然后让他爸给看见了，就给那老太太给轰走了。嗯，就是这么一事儿。结果特别邪性的是。在他奶奶死了没几天，就是隔壁的这个老太太，在家里上吊了
0: 。哎呦
1: ！上吊之后呢，隔壁这家人啊，想摆一个戏台子，就是他们村子里很有这习俗。死了之后，尤其是像这种吊死的人，他们家里人可能会觉得稍微有一点晦气，说要吹吹打打的，可能驱一驱这种阴气吧，就摆了一个戏台子。他记得特别清楚的是，戏台子搭起来之后啊，是差不多就是六七点黄昏的时候，天还没有全黑。然后这会儿呢，没有人围着这个戏台子看，上面只有一个旦角儿在那儿走位、走走台步什么的。他记得特别清楚的是，那个旦角儿啊，可能是一阿姨，穿着白色的戏服。头上戴着一个白色的大花怀里头抱着一个假孩子。当时这个戏的内容好像是他的孩子死了，他在为自己的孩子哭泣。然后这个女孩就清清楚楚的看到啊，这个旦角抱着那个孩子在这个台子上跟那儿走位，走着走着这么一回头，他看见那个女的的那张脸是她奶
0: 奶。哎呦，附身了。
1: 然后这个女孩就吓坏了，就赶紧着就跑回家去了。那天他们这个附近的邻居都去那儿看戏去了，就她没敢去，她就在家里躲着
0: 。等于说那个旦角是没表演，在那块儿走呢。
1: 对，人家就是走位，哦、没有人去那儿看。哦
0: ，提前彩排呢？对对
1: 对，就自个儿跟那儿，哦、然后结果让她看见她奶奶的脸
0: 了。嗯，
1: 后来这件事儿啊。又过了一段时间，有一次他放学回家的时候，跟他们村子里的两个小孩吵架了。那俩小孩呢是亲姐弟俩，吵架的原因是什么呢？是那俩小孩一直说这女孩的奶奶是鬼。为什么这么说？说因为他们俩见着他奶奶的鬼魂了。哦，还说他奶奶因为死后是土葬，没烧，所以就变成鬼了。然后这女孩就因为这事儿就跟那俩人吵起来了嘛，结果啊，也不知道是因为什么，可能就是他们这个村子里吧，有的那个大人呀，确实就挺讨厌的，老拿这个事儿去逗这个小孩去。比如说，他奶奶那会儿刚去世的时候，还在这个灵堂里呢，他在那很伤心的就哭啊，就有这个街里街坊的大人就说：“说你还哭？你奶奶去世就是让你哭死的。”啊，就比如说就说这样的话，
0: 那是够讨厌的
1: 。然后等到他奶奶都去世挺长一段时间了，还有这个村子里面的老人会问这女孩说：“你瞧见你奶奶的魂了不？你见着你奶奶的鬼魂了不？”就不知道为什么老跟一个小姑娘说这种话，
0: 就是欺负人，我觉得。
1: 结果没过多长时间啊，不知道是让大人说嘴说的还是怎么着，有一回这个女孩去他们村子里面的厕所，叫旱厕是吧？正跟那儿蹲着拉粑粑呢，就听见脚上的有一个这个坑位，就忽然有人叫他，说妞妞，然后他就顺着这个声音就看过去了，就发现蹲在那儿的那个人是他奶奶
0: ，哦， oh.
1: 在这个厕所里面叫这女孩的名字。当时这女孩就吓得连屁股也没擦，就赶紧就跑回家去了，就一直就跟他爷爷说：“说我看见奶奶啦，奶奶在厕所里面叫我什么什么巴拉巴拉的。”最后是他爷爷说不知道是怎么着，就拿了一个针在他的这个手指头上扎了一下，放了点血，然后这件事儿才过去，然后他就没有再看见他奶奶的这个鬼魂了。所以他到这么多年啊，他都觉得虽然挺难以启齿的吧，但是他就觉得他奶奶好像。真的是死后变成鬼了
0: ，他爷爷还懂点儿
1: ，懂点儿
0: 。我觉得他奶奶啊，肯定不是鬼，对吧？哪有这个大活人生活了那么多年，结果是一鬼，不可能。嗯、就是他奶奶啊，喜欢那个血腥这块的啊
1: ，电锯这块对，如
0: 果说他这个他奶奶要生活到现在，就是对吧？肯定喜欢这《电锯惊魂》舞的
1: 啊，《死神来了》舞的，啊、是
0: ，他喜、
1: 嗯嗯、什么长子、肚子满天飞那种
0: 。村里边那小孩说看见他奶奶鬼魂，我觉得也有可能是骗他呢啊，瞎说呢。但是你说他在厕所里边看见他奶奶叫他了，这个没法解释
1: 。再给大家分享一个啊，这个是咱们群里有一个听友给我讲的一事儿，还挺有意思的，是他亲身经历的。嗯他说：“他呀，有一个双胞胎弟弟，这事儿发生在他们俩呀，双胞胎嘛，都是一块七八岁的时候。嗯、说有一天啊，夏天下完雨，他们在后院里头正玩呢，忽然他弟弟啊，就在这个地上看见了一只麻雀的尸体，就是那个小麻雀就死在那儿了。看那样子，不知道是让雷给劈了，还是让雨给淋死的，反正死状挺凄惨的。当时呢，这俩小孩善良这块的，老师可能教育得爱护小动物什么的，觉得挺可怜的，就说那就挖个坑把它埋了吧。他俩就在这个路边上挖了一个小坑儿，把小鸟的尸体放进去了，还给立了个碑，就拿一个什么小木片在边上捡的这种小木片写了一个什么“小鸟之墓”什么什么这一类的，就给插那儿了。结果啊，把这个小鸟埋了没多长时间，他跟他弟弟就往家走啊。然后他弟弟这嘴就这一圈儿，忽然就变成黑紫色了
0: 。哟
1: <呦>啊！当时这俩人就觉得挺奇怪的，还说这是吃什么东西了，还是什么什么反应啊？他就蹲在这路边上，就嘎吱嘎吱的给他弟弟搓这嘴。嗯，结果搓半天啊，这一圈这个黑紫色的痕迹没掉，他弟弟还疼得哇哇哭。这俩人一看这个没办法了，就哭哭啼啼的就回家就找他妈去呗。结果他妈也挺奇怪的，说这是什么意思啊？就这个人中和下巴，就这一圈全是黑紫色的，然后也是擦了半天也擦不掉，问问疼吗？也说不疼，他妈也没辙了，等了一会儿还是不见好，就有点害怕了，就给他爷爷打一电话，他爷爷可能这见多识广一点，就问问他爷爷。他爷爷就问这俩小孩说：“是不是碰着什么东西了？有没有什么邪事儿什么的呀？”这俩小孩就想了半天，说什么也没有，就是我们俩看见这个小鸟的尸体给埋了，没有别的事儿。然后他爷爷呀、啊、就在电话里跟他妈说：“你现在就去把那个小鸟的碑给他踢了，把那鸟提了出来，扔一边去。”啊，他妈就照做了。嗯，把那个碑给拔了，又把那鸟给挖出来了，扔在路边上了。回家之后，过了没二十分钟，他弟弟那嘴就恢复正常了，那一圈黑紫色的痕迹就没了
0: 。嘿，这个做好事还错了
1: 啊！不知道为什么，反正很奇怪，这件事他也一直解释不清
0: 。嗯、按说那个小鸟应该报答他呢，对吧？对啊，即使你不报答我，你也别害我呀。
1: 反正很奇怪，就是他们两个双胞胎，体质可能也一样，吃的东西也是一样，去的地儿也一样，就是他弟弟，那个嘴黑了一圈。要说他俩有什么区别，可能就是他弟弟先看见的鸟，他弟弟先说要给这鸟埋了
0: 。嗯，
1: 反正很奇怪这个事儿
0: 。是，也可能他弟弟身体弱，那东西能找着他，他哥身体好点没事儿。嗯
1: ，也有可能
0: 。我再分享一个故事啊。这个故事啊，是咱们听友给我分享的。咱们听友啊，叫小张，一个女孩这事啊，发生在她十岁左右的时候。她的爷爷奶奶家啊，在农村。每逢寒暑假，她的爸爸妈妈啊，总会把她放在她爷爷奶奶家，就帮着看孩子嘛。她有一次啊，就跟着一帮小伙伴去河边游泳去。她的水性啊，特别好，就别的小伙伴、啊、都在岸边游，她不行。他得去河中间游去，啊，死就死就显得厉害呢。就游着游着啊，他就被一东西撞了一下。嗯，他一看吓死了，是一个人啊，飘过来的、啊、死尸啊，应该是是一个女的，一动不动的就在水面上飘着。哟<呦>，这时候他就拼命的就往岸边游啊。他到了岸边之后，就开始大声的喊人，说有人淹死了，有人淹死了，就开始喊。旁边的大人一看这个，就赶紧下河去捞去啊，并且也报了警。大人没捞着，警察来了也没捞着。这时候，所有人啊都认为这孩子呀说瞎话呢，就说你怎么能编这个呀？再说啊，我们这河从来不死人。弄得咱们听友啊也特别委屈。后来这警察呀还到家里边去了，批评教育了一番，就跟他爷爷奶奶告状嘛。反正这事儿啊后来就过了。后来到了寒假的时候，咱们听友啊又被这个爸妈送到了爷爷奶奶家。这时候河里啊没法游泳了，但是能滑冰了。嗯，听友的爷爷啊就带着咱们听友去这冰面上滑冰车去。刚开始他的爷爷还带着他滑，那意思就你滑我推着你。嗯，后来滑了不到五分钟，他爷爷啊累跑不动了，他累了，在这个河边啊抽烟去了，那意思你自己滑吧。咱们听友就自己滑滑着滑着，他突然被一东西绊了一下，来了一狗吃屎。嗯，这时候他就摔在冰面上了呀，这脸呀搓着冰了。嗯，他刚要爬起来，就在这时候，他透过冻住的冰面，嗯、清晰的看到一个女的就在冰底下看着他。哟<呦>，这时候小张吓坏了呀，赶紧爬起来找他爷爷去了。到他爷爷身边的时候，他抱着爷爷就哭了。他把刚才发生的事儿跟他爷爷讲了一遍，结果他爷爷不当回事儿，哦、拍了拍他身上的冰，就领着他回家了，嗯、就觉得他呀说瞎话、啊，说瞎话呢，怎么可能呢？但是这件事儿啊给咱们听友落下了阴影了，以至于接下来的几个月，他只要一闭眼就是那个女人的脸，嗯，后来他仔细一琢磨。这个冰底下的女的和他之前看到的淹死的那个人好像是一个人。这件事儿后来过去了一年多嘛，虽然他已经不害怕了，但是那个女人的样子他一直记得特别清晰。嗯，后来有一年夏天，他放学回家，当他走到路口等红绿灯的时候，他就看到马路边蹲着一个女的，这女的头发呀、啊、乱糟糟的，身上啊也穿得破破烂烂的。就明显就是一个乞丐，并且啊，这个女的的头一直在抖着，就有点像那帕金森似的，她一直晃悠着，嗯、就给人一种感觉啊，精神特别不正常。嗯，这时候绿灯亮了，就在小张过马路的时候，她好奇的回了一下头，她吓傻了，她发现这个女人的长相和她之前在冰底下看到的那个女人长得一模一样。这时候小张就愣在马路中间了呀。后来开过来的车啊，冲他滴滴了一下，他才缓过神来。就这么一晃神刚才在马路边蹲着的那个女的，往相反的方向跑了。后来小张也没敢追，他就觉得这个事儿太邪了。再接下来，他也没遇到过什么特别可怕的事儿。后来过了几年，这个小张啊，一直做同一个梦。嗯，这个事让他特别苦恼，他总是梦到在一个冬天，冰天雪地的。他在一个结了冰的河面上站着，周围一个人都没有。这北风啊，呼呼就开始吹着。他特别的害怕，他就在冰面上跑。然后他就发现脚下的这个冰变得特别的透。他发现冰底下总有一个女人在跟着他和他之前看到的那个女人一模一样，有，也是用那个两眼无神的眼神在盯着他。这么多年，他一直在做这么一个梦。后来他还去什么庙里去看看去，但是也没有什么解决方法
1: 。他这个事儿吧，我觉得可能就是他小的时候游泳的时候，在那个河里面招上什么东西了
0: 。你说有可能是吓着了吗
1: ？啊，你是说他被这个尸体吓着了，然后从此以后心里就有阴影了，总是<对>会看到那个。比
0: 如说他冰面上或者河里边，只要在这个场景之下，他总会想到那个女的。
1: 那为什么他在河里头看到这个女的后面这个大人和警察都没找到呢？嗯
0: ，不好说
1: ，是吧
0: ？对，而且在那个冰底下，他看到了那个女的飘过来了
1: ，嗯
0: ，也挺邪性的
1: 。我觉得还是他在这个河里头游泳的时候被什么东西给跟上了，然后这些年一直就跟着他
0: ，有可能。嗯，我是挺害怕的。说到这个被跟上啊，之前咱们听友。好像被一个东西跟上了。他有一次加班坐地铁，他们公司啊离这个地铁站要穿过一个小树林儿。当他穿过这个小树林儿的时候呢，他发现在这个树林里边啊有一个人在那块站着，并且看着他，好像是一个老太太。
1: 嗯
0: ，哎，他就害怕呀，就赶紧往那个地铁站走。那地铁啊应该是末班车，一个人都没有。或者说零星的一两个人，反正人就特别少嘛。这时候他发现，在树林里边看着他的那个人上来了，嗯、坐在他对面。接下来的那个人的举动吓坏了他了。那个人对着空气，冲着他玩你拍一我拍一，你知道那个小时候那游戏，
1: 嗯、拍手小老鼠开飞机
0: 啊、嗯，反正拍手那游戏就对着他那么玩，然后咱们听友就赶紧跑了。
1: 我觉得有可能啊
0: ，是想多了
1: 。比如说，一个老太太爱在这个树林子里，就是敲树吗？就抽那树吗？或者说拿撞那树对对对，拿这个后脊梁去撞这个树去，或者怎么着的？人家锻炼身体。然后那上了地铁之后，继续这个活动活动，可能人家只是一套什么招式，八卦掌的招式，然后他觉得那老太太在玩这个，你拍一
0: ，我觉得不是，<笑>有的时
1: 候信这个或者说非常迷信这个的，他会把生活中的很多事儿都往那上头安
0: 。嗯、哦，你要这么说，有可能是，但是我觉得那老太太应该不是，你拍一我拍一这个和那八卦掌还不一样
1: ，或者就是这老太太精神有问题
0: ，那有可能是，嗯、对，就是遇到神经病了。
1: 嗯嗯，再给大家讲一个啊，这个事儿是咱们的一个听友分享的，他说的是他小时候的一个经历。他说他爸爸呀是个军人，嗯嗯、呃，在他小时候呢，退伍之后，军队呢就给他分到了一个煤矿去上班去。然后在这个煤矿上班的呢，一般啊，很多都是周围村的，或者说这个十里八乡的，反正离得都挺近的。在咱们这个听友差不多四五岁的时候，他爸爸已经属于这种叫老矿工了，再干大概有个半年的时间，就可以转正，不需要再继续下井了。嗯，啊，就成为这个可能坐办公室去了。嗯、对，就不需要再苦逼苦,苦的去这个井里头去挖煤去了。呃，当时呢，他们这个煤矿是给工人准备宿舍的。咱这个听友也是不爱回家，跟妈妈在一块儿，就爱跟爸爸玩儿。这周围都是叔叔，在给一花生米吃什么的，特高兴。大野地的爱上那儿玩儿去，所以呢，他就老是去他爸的这个宿舍里面找他爸玩儿去，就跟宿舍里就等着。他爸爸从这个煤矿出来，就浑身啊乌漆麻黑的，然后抱着咱这听友去这个澡堂子里面去洗澡去。说他们那澡堂子就是这样，就那个地呀、啊，从来都没白过。啊， oh, 是<笑>一堆跟他爸一样，这个浑身都是煤炭的这个叔叔，脱得光溜的在那儿洗澡，满地都是那个黑色的水。等到洗干净呢，洗得白白净净的出去了，又有这个一批这个黑色的叔叔就又进来了。说有一天，他爸先给他洗，自己再洗。那他洗完之后就不愿意等着了，就上这个澡堂的外面，就蹲到这个树坑里，就跟那儿划了这个地面，等着他爸出来。结果啊。左等也不出来，右等也不出来。比他爸爸晚去的这些叔叔都已经一个个洗干净出来了，眼见着都没有人再去洗澡了，他爸还没出来。后来他估摸着啊，他得在外边等了他爸爸半个多小时，小四十分钟，这人都没出来。他当时也没有什么时间观念，就觉得天荒地老的，他爸还没出来，就有点着急了，说：“那我先去找找吧。”等他再进去的时候啊，澡堂子里面就全是雾气嘛，里面已经没有人在洗澡了。他就挺着急的，就叫他爸，就喊呀，说：“爸，你在哪儿呢？”叫了之后也没人搭理他，他就一个喷头一个喷头的就上那个底下去找去呗，在一个角上发现他爸了，他爸就是趴在地上的，哟。就这人已经晕过去了，嗯，幸亏啊，澡堂子这个地漏什么的挺好使的。他要是稍微积点水，他爸就在这个特别浅的澡堂子里面就淹死了啊
0: 、哦，还真有可能
1: 。然后他就着急啊，就哇哇哭着就出去就找人去了，一堆叔叔就进来把他爸给抬出去了。他爸没什么大事儿，抬出去之后，从这个热气昭昭的这个地儿一出来，再给扇扇风，抽抽小嘴巴什么的。他爸就醒了，醒了之后，这一时半会儿，这人就是懵的呀，还没琢磨明白呢。肯定也有人问说：“那、这个老赵，你这是咋的啦？是身体不舒服还是怎么着？”他爸就躺在地上啊，想了两秒，忽然这脸就白了，一下就从这个地上就弹坐起来了，就开始就抱着咱这听友就哇哇哇的就往这个宿舍里面跑。他爸这会儿还光着呢，沿街这一路啊。会有这个矿工家属在，大姑娘小媳妇儿的有了，在，他爸都成一景了。人家这带看不看呢，这还得尖叫，就都转过去就不看。他爸真的就是抱着他一路光着飞奔回的宿舍，然后飞快的就穿上衣服，简单收拾收拾钱什么的，就带着他回家了。嗯，回家之后他妈也挺惊讶的，说你这怎么突然回来了？就问他怎么回事儿。他爸就跟他妈讲了这事儿，说。我在这个澡堂子里面洗澡洗得好好的，一个人都没有，我就忽然听见有人叫我，然后他这个回头一看，发现是谁啊？是当年他们军队里他死去的一个战友。他当时看见他的战友的一瞬间啊，还没反应过来这人已经死了，还跟那人聊了两句呢，就说你怎么怎么着，我怎么怎么着的。然后他那战友忽然就来了一句说：“你还在这儿干呢？”你是不是想找我去啊
0: ？我操<槽>
1: ！然后这个时候，他爸爸才忽然反应过来，哟，这人已经死好多年了。嗯。然后当他反应过来的时候，这人就什么都不知道了，就没有意识了，晕过去了。就这么一事儿。经过这事儿之后，他就跟这个上级领导就反映说，我不想再一个下井了，我觉得最近身体不太舒服，你看看能不能给我调岗什么的。他领导体谅他是退伍军人。还挺好说话的，说行，那这段时间先给你调岗吧。结果啊，就在他爸爸调岗一周之后，这个煤矿底下发生爆炸了。哦，当时咱这个听友有一个同学，他爸爸那天就在煤矿底下，说等挖出来的时候，这个人就是已经残缺不全了，也面目全非的了。嗯所以，自打那之后，他爸爸什么每逢初一十五的，不仅给自己的家人供一供牌位，还会去祭拜一下他那位战友。他老觉得是他那个战友救了他
0: 一命。嗯，有可能是，就是最早他晕倒的时候，还以为他战友害他呢，结果没想到他战友用这个方式救了他一命嘛。这东西没法说，你要说他爸没遇到什么事儿，不可能轻易去调岗嘛，对吧？而且不可能说是裸奔吧，<笑>是,是吧？是你不可能拿这个开玩笑啊，是吧
1: ？说到这个见着死去亲朋好友的这事儿，我还听过咱听友跟我分享一个事儿，这事儿就是他自己看见的。嗯，说他爸爸在他五岁的时候，就是因为意外去世了，走得特别急。当时他还没有说有这种特别伤心的概念，就五岁一个小孩儿，他。太小了，对他不太明白什么叫死亡，他就觉得他爸好长时间都没回来，我怎么老见不着他了？他只是有这种想法，他记得特别清楚，在他爸爸死后差不多得有个一个来礼拜的时候，那天啊，他正跟他爸妈的这个床上躺着睡觉呢，迷迷糊糊的呀，就觉得这个客厅里面就咣当一下，嗯，然后他就爬起来看啊，就发现。他们家这客厅就是玄关的位置，是有那个衣架的，有一个衣架掉下来了。嗯，他就在这个床上就看，说那衣架怎么好好的就掉下来了，然后他就特别清楚的看到啊，有一个黑色的衣架上挂着他爸生前穿的一件风衣。嗯
0: ，
1: 然后这个衣架连带着那个风衣就朝他飘过来了，在这个衣架飘过来的过程中啊。他记得特别清楚，就这个风衣的两个袖子是一前一后摆着的
0: 。我操
1: ！就像是有一个人在那儿走路
0: 。嗯，是啊
1: 。就是有一个人挂在了这个衣件上，就朝他走过来了。但是他当时就人虽然小，但是对这种事儿肯定他也是有这种本能的。他就觉得不对，他就嗷嗷的在那床上就大哭大叫。然后也赶巧了，他姑就住在他们家隔壁，听见、嗯、动静就过来了。开门一看啊。就在他姑开门的那一瞬间，这一件八就掉地上了，哦，所以他姑姑进来的时候看见的就是地上有两个衣件，有一件衣服，还有床上哇哇大哭的他。嗯，后来这件事儿，他跟他们家所有人说，没有一个人信。是，但是他一直跟我强调，他说我真的看见那个衣件朝我飞过来了。嗯
0: ，没法解释，是吧？是，也许是他爸爸想看看他来。你想过一个温馨的场景吗？就是他爸去世了，但是他爸想过来抱抱他，被他姑姑打断了
1: 。那就别套着衣服了，你就单背儿，就一人来就行，谁也不知道你来了。嗯
0: ，行吧，这期时间差不多了啊，就到这儿吧，拜拜，拜拜。